0: Hola, buen día, buena tarde o buena noche. Sea bienvenido a este espacio donde expandiremos un poco nuestra mentalidad, nuestra perspectiva, eh, inundándonos de mucha literatura. Literatura no solo filosófica, sino que dentro de la religión cristiana de igual manera. Donde poco a poco iremos aprendiendo... Y resolviendo muchas dudas en voz en letra en palabras de muchos de los escritores más grandes y teólogos más experimentados en esta ocasión daremos lectura a un libro muy muy interesante que habla sobre administración un enfoque bíblico escrito por Myron Rush. Bienvenido. Introducción. Como consultante administrativo, conferencista de seminarios y dueño a medias de una empresa fabricante, ...he observado de cerca la creciente necesidad de un liderazgo y administración... ...tanto en la comunidad financiera como dentro de nuestras organizaciones cristianas. Los avances tecnológicos modernos juntamente con las múltiples presiones... ...ejercidas por la inestabilidad de las condiciones económicas... ...han hecho que los gerentes o administradores en ambos sectores... ...se den cuenta de la necesidad de mejorar su preparación administrativa. Sin embargo... Los cristianos están descubriendo que la filosofía secular de administración y liderazgo contradice a menudo sus valores cristianos. Muchos dirigentes cristianos buscan un enfoque alternativo de administración. La finalidad de este libro es la de encontrar dicha alternativa. Yo he intentado hacer resaltar los principios bíblicos de administración y liderazgo organizado. He intentado mostrar los medios administrativos necesarios para lograr el desarrollo y el mantenimiento de un negocio u organización cristiana próspera y sus fundamentos bíblicos. En algunos aspectos este ha sido un libro difícil de escribir. He intentado dirigirme al negociante cristiano deseoso de dirigir y operar sus negocios seculares desde un punto de vista bíblico. Al mismo tiempo me dirijo a los líderes de las organizaciones cristianas. De hecho, la mayor parte de las normas se aplican a ambas situaciones. Este libro no trata la manera de cómo convertirse en líder espiritual, aunque me complacería que mis lectores madurasen espiritualmente con su letra. No obstante, el objetivo del libro consiste en saber cómo dirigir a individuos, organizaciones y empresas desde un punto de vista bíblico. He intentado hacer énfasis sobre los aspectos prácticos más bien que sobre las bases filosóficas de liderazgo y administración. En vez de citar situaciones hipotéticas sobre gerencia y administración, he presentado múltiples ejemplos auténticos sobre el éxito y fracasos tomados de mis archivos. Me permití cambiar nombres e identidades de personas y organizaciones para proteger su intimidad. En mi capacidad de consultor administrativo, durante los últimos años, he observado que es más fácil aprender que poner en práctica. Por consiguiente, los proyectos de aplicación personal solo se dan como una ayuda para facilitar la puesta en práctica de los principios. Mi ferviente deseo es que tanto ustedes como su organización o empresa adquieran más efectividad y productividad como resultado de la lectura de estas páginas. A la vez deseo que su ejemplo como dirigente sirva para estimular a muchos otros dirigentes no cristianos y gerentes a buscar en la palabra de Dios la inspiración y dirección necesarias para resolver las situaciones administrativas cotidianas. Mayron de Rush Capítulo 1. Una filosofía bíblica de la administración. En días pasados me encontré sentado en el avión de Los Ángeles a Denver, junto al pastor de una iglesia grande de California. Al enterarse de que yo era un asesor administrativo, me confió algunos de los problemas que tenía que resolver como administrador. El dirigir una iglesia en vías de crecimiento puede ocasionar grandes frustraciones, me dijo cuando volábamos sobre Las Vegas, Nevada. En nuestra denominación, el pastor se encuentra sujeto a presiones constantes para aumentar el número de miembros e impulsar nuevos programas. Sin embargo, si la iglesia crece, el pastor a menudo se siente frustrado por carecer de las dotes de líder. Los pastores en su mayoría no han sido preparados para dirigir una organización grande y dinámica. Al cruzar las montañas rocosas y empezar el descenso, al Aeropuerto Internacional de Stepleton, en Denver, terminó diciendo, desgraciadamente aún cuando la mayoría de los pastores se consideran capacitados para dirigir espiritualmente a su comunidad, no son muchos los que se consideran con la preparación suficiente como para dirigir una organización. Durante los últimos años, me ha tocado escuchar afirmaciones similares en boca de varios pastores y dirigentes cristianos. Como acontece en muchas otras clases de organizaciones, la mayor parte de los dirigentes y líderes de las organizaciones cristianas van ascendiendo por experiencia y méritos alcanzados, pero a diferencia de los miembros de otras profesiones, la directiva de las organizaciones cristianas probablemente asistió a un seminario teológico o instituto bíblico en el cual los programas educativos hacen énfasis en cursos tales como homelética, eclesiología, escatología, exégesis, soteriología, hermenéutica, griego y hebreo. Todos estos programas son útiles para que una persona pueda enseñar correctamente la doctrina, pero ninguno de ellos sirve para preparar a una persona para administrar o dirigir a una organización o grupo. Es evidente que las organizaciones cristianas deben prestar mayor atención a la formación de sus directivos o administradores, ya que sin ello, ninguna organización podrá desempeñar su ministerio de forma productiva. Se necesita un enfoque bíblico administrativo. La necesidad de que haya dirigentes cristianos bien preparados en las organizaciones cristianas es un tema frecuente en las discusiones actuales en las comunidades cristianas. Muchos pastores, profesores de institutos y seminarios teológicos, así como los dirigentes de organizaciones eclesiásticas, concuerdan en admitir que se hace necesario que exista gente mejor preparada para la dirección efectiva de las organizaciones que Dios ha escogido para llevar a cabo su labor. Históricamente, la mayor parte de la cristiandad ha tomado sus normas de administración del mundo del comercio secular. Desgraciadamente, esta filosofía se rige del el comercio secular, es a menudo a la vez humanista y materialista. La autoridad y el poder se consideran como medios que se utilizan para manipular y controlar a las personas. La mayoría de los tratados de administración, los catedráticos universitarios, así como los asesores y administrativos, definen la administración como el hogar, el lograr hacer el trabajo por medio de otros. Este es un concepto popular, y es muy atractivo para la naturaleza humana inclinada al pecado, ya que con él, Concede a los gerentes el derecho a manejar y a explotar a los que están a sus órdenes Es trágico que muchas organizaciones cristianas Hayan aceptado esta filosofía comercial mundana como norma E intentan cumplir su misión divina Empleando una filosofía administrativa diametralmente opuesta a los precios bíblicos. Como ejemplo, consideramos el pasaje bíblico a continuación en eso se le acercó la esposa de Zebedeo junto con sus dos hijos, Jacobo y Juan, y se arrodilló ante él. ¿Qué quieres? le preguntó Jesús. Quiero que en tu reino mis dos hijos se sienten junto a ti en el trono, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero Jesús le dijo, no sabes lo que, lo que estás pidiendo. Y volviéndose a Jacobo y a Juan les dijo, ¿Se creen ustedes capaces de beber del terrible vaso en que he de beber? ¿Y de resistir el bautismo con que voy a ser bautizado? Sí, respondieron, podemos. Pues a la verdad van a beber de mi vaso, les contestó Jesús, y van a bautizarse con mi bautismo. Pero no tengo el derecho de decir quiénes se sentarán junto a mí. Mi padre es el que lo determina. Los otros diez discípulos se enojaron al enterarse de lo que Jacobo y Juan habían pedido. Pero Jesús los llamó y les dijo. En las naciones paganas los reyes, los tiranos o cualquier funcionario está por encima de sus súbditos. Pero entre ustedes será completamente diferente. El que quiera ser grande debe servir a los demás y el que quiera ocupar el primer lugar en la lista de honor... Debe ser esclavo de los demás. Recuerden que yo, el hijo del hombre, no vine para que me sirvan, sino a servir y a dar mi vida en rescate de muchos. Mateo 20.20-28 al Este pasaje nos permite ver el contraste entre el pensamiento filosófico del mundo acerca de la administración y el de Jesucristo. Los dirigentes del sistema secular a menudo emplean su autoridad y poder para enseñorearse sobre todos los que se encuentran bajo sus órdenes, aunque entre los más preparados existen honrosas excepciones. De todos modos, Jesucristo dijo que el cristiano no debería comportarse de esa manera. El dirigente cristiano está obligado a servir a, su, a sus empleados, ayudándoles a ser lo más eficaces posible y cuanto más elevada sea su posición en la organización, mayor será su obligación de servir. De hecho, el jefe de una organización debe estar por completo al servicio de los que están bajo sus órdenes, de igual manera que se encuentra en el esclavo en relación a su amo. La Biblia nos demuestra con, con un ejemplo excelente el caso de un dirigente el rey Roboam, que quiso pasar por alto la indicación de Dios sobre la administración e intentó enseñorearse de su pueblo. Roboam preguntó a los más antiguos estadistas de la nación cuál era la manera de gobernar a su pueblo, y ellos respondieron, «Si les das una respuesta agradable y prometes ser bondadoso con ellos y servirles bien, podrás ser rey para siempre». Según primer libro de Reyes 12.7 Pero el rey Roam hizo caso omiso del consejo divino Y empleó toda su autoridad y poder para man manipular Controlar y explotar a su pueblo Como resultado de ello, el pueblo se rebeló contra él Y perdió la mayoría de ellos La actitud autoritaria fomenta el descontento La frustración y crea actitudes negativas en cuanto a liderazgo. Durante los últimos años, la empresa Sistema de Entrenamiento Administrativo, que presido, ha llevado a cabo una encuesta para averiguar qué impacto tiene la filosofía directiva sobre la productividad. El siguiente cuestionario fue sometido a la consideración de empleados, tanto seculares como cristianos. Suponiendo que la definición de gerencia consiste en lograr hacer el trabajo por medio de otros, ¿qué impresión les causa esa definición en lo que se refiere a la actitud de la gerencia para con sus empleados? Las respuestas recibidas con mayor frecuencia fueron La gerencia ve al empleado como instrumento para llevar a cabo un trabajo. Al jefe le interesa más mi espalda que mi cerebro. Se me paga por trabajar, no por pensar. Yo hago el trabajo, pero el jefe recibe el crédito. No les intereso como persona, solamente piensan en lo que puedo hacer por ellos. La gerencia se considera obligada a tomar todas las decisiones y a mí me corresponde llevarlas a cabo. Jesús sabía que la actitud del mundo hacia la administración originaba problemas en las relaciones humanas y era a la vez la causa de escasa productividad. Él le dijo a sus discípulos que no tomaran como norma de vida la filosofía mundana y que no emplearan la autoridad y el poder para controlar a la gente y obligarlas a producir. Les recalcó la necesidad de que el dirigente empleara su autoridad en servir a sus subalternos. En esta forma, la actitud bíblica hacia la gerencia puede definirse así. La gerencia trata de satisfacer las necesidades de la gente que se esfuerza en cumplir con su tarea. A medida que el gerente se dedique a suplir las necesidades de sus subalternos, descubrirá con agrado que sus empleados en forma voluntaria, entusiasta y continua le corresponderán a su vez. Véase primero de Reyes 12, 7 ¿Desea usted una descripción clara del cual debería ser la actitud del dirigente cristiano? Lea la epístola la a los filipenses 2, 5 al 7 en la que Pablo exhorta a los cristianos Jesucristo nos dio en cuanto a esto un gran ejemplo porque aunque era Dios no demandó ni se aferró a los derechos que como Dios tenía, sino que, despojándose de su gran poder y gloria, tomó forma de esclavo al nacer como hombre. El señor Lee Brace, dirigente cristiano del oeste de los Estados Unidos, me dijo recientemente. Aquellos de nosotros que ocupamos puestos de liderazgo, con frecuencia nos cuesta admitir la idea de servir a los demás. Acostumbramos pensar que que ya que el ascenso hasta los puestos ejecutivos nos ha costado, es a nosotros a quien corresponde el que se nos sirva. Nos creemos que nos hemos ganado ese derecho. Continúo explicando que durante los últimos 15 años había estado enseñando al personal administrativo a ocupar puestos de liderazgo. He descubierto que si se enseña a un hombre... Se convertirá, se convertirá en lo que usted es, pero si usted le sirve, no habrá límite a su potencial. Se sonrió añadiendo. Cuando me di cuenta de ello, me sentí libre para servir a los hombres de mayor capacidad que a la mía. Si la empresa cristiana debe realizar las encomiendas que Dios le ha trazado, sus dirigentes deberán aplicar los principios de administración basados en la palabra de Dios, en vez de los promovidos y puestos en práctica en el mundo secular. Esto significa que debemos fijar nuestra atención en la palabra de Dios al buscar respuestas acerca de cómo debe de llevar a cabo y administrar su labor. Ingredientes claves de una organización para lograr el éxito todo asesor financiero y catedrático de las escuelas de administración tiene su propia teoría acerca de lo que es necesario para alcanzar el éxito en la dirección de una organización. La mayoría de los directivos creen también dominar la técnica para su organización triunfe. Un gerente de alto nivel de una organización eclesiástica de carácter internacional se expresó diciendo, Debemos reorganizar nuestra forma de actuar si esperamos tener éxito con el personal que, en forma continua, enviamos a diferentes países del mundo. Otro dirigente de la misma organización me dijo, Deberíamos de ampliar nuestro ministerio si deseamos triunfar en los años venideros. Un pastor amigo mío me dijo, Nuestra iglesia necesita un nuevo local si hemos de conseguir alcanzar a más personas en nuestra comunidad. Un propietario de una librería cristiana me decía, mi negocio mejoraría si mi tienda estuviera en una localidad diferente. El presidente de una universidad cristiana de Medio Oeste, de los Estados Unidos, me dijo, debemos aumentar nuestra base económica si esperamos continuar nuestro crecimiento. Cada una de las necesidades mencionadas podrá parecer de suma importancia para estas organizaciones. Sin embargo, ninguna de ellas presenta los ingredientes básicos de una organización que tiene éxito. La Biblia identifica estos ingredientes en uno de los más famosos estudios de organización que se haya descrito. Conta solo 203 palabras en la Biblia al día, este relato nos ofrece datos valiosísimos acerca de los ingredientes necesarios para mantener y desarrollar una organización encaminada al éxito. En aquel tiempo toda la humanidad hablaba un mismo idioma. A medida que creció la población y se esparció hacia el oriente, se descubrió la llanura en la tierra de Sinar, que pronto fue densamente poblada. La gente que vivía allí comenzó a hablar de edificar una gran ciudad Con una torre que llegara al cielo Un monumento soberbio y eterno a ellos mismos Esto nos mantendrá unidos, decía E impedirá, impedirá que seamos esparcidos por el mundo Entonces hicieron grandes cantidades de ladrillos conocidos a fuego cocidos a fuego y reunieron asfalto para usar como mezcla Pero cuando Dios descendió para ver la ciudad y la torre que los hombres estaban haciendo Dijo, miren, si sí son capaces de hacer esto Cuando solo han comenzado a hacer uso de la unidad de idioma y política que tiene ¿Qué, qué no harán después? Nada les será imposible Vamos Descendamos y hagamos que hablen diversos idiomas a fin de que no puedan entenderse Así pues Dios los esparció por toda la tierra Lo que impidió que terminara la construcción de la ciudad Por esta razón la ciudad se le llamó Babel, confusión Porque fue allí donde Dios los confundió haciendo que hablasen diversos idiomas Y los esparció por toda la tierra Génesis 11, 1 al 9 la narración de la construcción de la torre de Babel nos rinde cuatro ingredientes claves necesarios para desarrollar una organización venturosa. Número uno, fijarse una meta de trabajo. Vemos el verso 3 al 4. 2. unidad de propósito, el verso 6. 3. un lenguaje común, verso 1 y 6. Cumplir una voluntad. Cumplir con la voluntad de Dios, la número 4, vemos en los versos 7 al 9, nos demuestra que no la habían acabado. Toda la organización que cumpla con estos cuatro requisitos claves tendrá éxito. Recordémoslos, fijarse una meta de trabajo, unidad de propósito o un lenguaje común, cumplir con la voluntad de Dios. Un poder de organización ilimitado se adquiere cuando un grupo de individuos se comprometen a trabajar hacia una recta meta común. Se muestran firmes en llevar adelante su decisión y mantienen una comunicación efectiva. Si son capaces de hacer esto cuando solo han comenzado a hacer uso de la unidad de idioma y política que tienen, ¿qué no harán después? Nada les será imposible, decía el verso 6. Observemos que Dios dice que cuando existe una estrategia al trabajo Cuando existe esa entrega al trabajo común y una meta Una unidad de propósito y un sistema de comunicación eficaz Nada de lo que intenten será imposible de alcanzar A menos que Dios intervenga Llevarán a cabo lo que se propusieron hacer Dios sabía que la organización que construía la torre de Babel Tenía los ingredientes necesarios para triunfar y que, si no los detenía, alcanzarían su propósito. Ya que no aprobaba sus planes, Dios puso fin a su labor. ¿De qué manera lo hizo? Vamos, descendamos y hagamos que hablen diversos idiomas a fin que no puedan entenderse. El verso 7 Desbarató un, su sistema de comunicación, una vez que intervino los obligó a desistir del proyecto y la unidad del mismo se destruyó con el consiguiente fracaso de todos los planes No obstante, si hubieran trabajado en un proyecto con la aprobación divina, lo habrían conseguido Como asesor administrativo he trabajado con todo tipo de organizaciones, tanto cristianas como seculares a través de los años, he observado que los problemas de la organización pueden subdividirse en tres categorías básicas. Falta de entrega por parte de las personas a fin de trabajar hacia una meta definida. Falta de unidad en los diferentes departamentos y los empleados. Y comunicación deficiente. También he observado que en gran parte, la falta de comunicación eficiente es la causa de los otros dos problemas. El objetivo de este libro, este libro fue escrito con el propósito de señalar los principios básicos de administración, tal como los expresa la Biblia. Además, suple los medios para la dirección y administración necesarios para aplicar y utilizar estos principios bíblicos en una forma que garantice el éxito. Cuando Dios decidió llevar a cabo su obra con el auxilio de los hombres, sabía que estos tendrían que organizarse para poder llevar a cabo la misma. Por este motivo, se aseguró de que en la Biblia estuviesen presentes todos los principios y filosofías necesarias para llevar adelante su obra. Estas reglas se aplican no solamente a las organizaciones cristianas, sino también al liderazgo cristiano en cualquier organización. Resumen del capítulo las personas relacionadas con la dirección y administración del trabajo de Dios necesitan adoptar una filosofía bíblica de la administración. Existe una conciencia creciente entre los dirigentes cristianos de que el pueblo de Dios necesita ser más efectivo a la hora de dirigir su obra. En el pasado, la comunidad cristiana no se ha preocupado en mantener un equilibrio entre el liderazgo espiritual y el administrativo todos están de acuerdo en reconocer la importancia y necesidad de un liderazgo espiritual. Sin embargo, hace poco que las organizaciones cristianas han dedicado su atención a la necesidad de liderazgo administrativo y gerenciales también. En el momento actual, la mayoría de los dirigentes de las organizaciones cristianas reciben su adiestramiento de manos de organizaciones seculares y comerciales. Esto significa que muchos de los líderes cristianos intentan llevar a cabo la obra de Dios empleando una filosofía secular que ha sido condenada por él mismo. El mundo utiliza el poder y la autoridad para enseñorearse, sobre todo en su esfuerzo por llevar a cabo el trabajo. La Biblia enseña que la autoridad solamente debe emplearse para servir a las necesidades de los otros. La organización cristiana deberá adoptar un enfoque bíblico para entender la administración, un enfoque que, que tenga como finalidad primordial satisfacer las necesidades de las personas bajo nuestras órdenes, conforme trabajan en el desempeño de sus labores. Cuatro ingredientes claves destinados a lograr el éxito de una organización son la fidelidad en el trabajo con una misma meta. La unidad de propósito entre los trabajadores. Un sistema de comunicaciones eficiente. Y el propósito de hacer la voluntad de Dios. Aplicaciones personales. Número 1. Haga una lista de sus puntos fuertes y débiles como líder o gerente conforme estudie este libro anote los principios y los medios que necesita para mejorar su habilidad directiva número 2 estudie los pasajes de mateo 20 20 al 28 y primero de reyes 12 1 al 20En qué forma ha demostrado usted su orgullo y altivez para con los que trabajan con usted o para usted? ¿Qué medidas puede usted tomar para corregir esto? Número 3 En dos hojas de papel, aparte, escriba la definición laica de gerencia La gerencia consiste en hacer el trabajo por medio de otros Y en la otra, la definición bíblica La gerencia consiste en suplir las necesidades de los demás a la vez que trabajan en sus tareas Pregunte a varias personas que trabajen con usted qué le sugieren estas dos definiciones con respecto a lo que la gerencia piensa de sus empleados. Número 4. Estudie Génesis 11, del 1 al 9. ¿En cuál de las tareas siguientes cree usted que su organización se encuentra débil? ¿En A. en la falta de entrega al trabajo con una meta bien definida? ¿En B en la unidad entre los trabajadores dentro de los diferentes departamentos y grupos, en C, en la falta de un sistema efectivo de comunicación, o en D, en la ausencia de un enfoque claro sobre la voluntad de Dios.